0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Fagogo, estoy muy contenta de tenerlos aquí el día de hoy, es un día especialísimo porque tenemos aquí a otra coach increíble, ella es Vero Medero y ella es un life and success coach que ayuda a mujeres que se sienten estancadas y frustradas en su vida a crear y vivir una vida con propósito, que les llene y que les motive. Entonces en este episodio vamos a hablar sobre encontrar tu propósito, y bueno, bienvenida Vero, este es tu espacio, gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos el día de hoy.
1: Claro que sí, gracias a ti por tenerme, eh, me encanta tener estas conversaciones y compartir un poquito entre coaches eh, y tener estas conversaciones porque me parece que son súper útiles, a mí me encanta escucharlas, así que espero que a tus oyentes
0: les encante también. Guau, wow, sí, 100%, yo creo que todas las herramientas que sean de bienestar y estén al alcance de nosotros es lo mejor, y hubo un momento en el que yo misma me pregunté cómo quisiera encontrar todas estas herramientas, y me di cuenta que las herramientas ya estaban allá afuera y se lo tenían que elegirlas,
1: Claro, totalmente. Es que tienes toda la razón. Uno decide escoger lo que quiere consumir y lo que no. Entonces, muchas veces, si no lo encuentras es porque realmente no lo estás buscando con, con las ganas y la motivación que deberías. Así que tienes toda
0: la razón. Exacto. Y bueno, a tú cuéntanos, que eres experta en este tema. Primero que nada, ¿qué es el propósito? ¿Cómo definirías tú el propósito? Pues mira, el propósito en realidad... A mí me gustaría aclarar,
1: porque mucha gente se queda estancada en la idea de que necesito ese propósito de vida, necesito saber qué voy a hacer por el resto de mi vida. Eh, y, y lo hacen esta idea como tan, como tan abrumante de que si no sabes lo que vas a hacer por el resto de tu vida, eh, eres nadie. Y en realidad, el propósito, si, si lo ves de, una de, de, otra, de otra perspectiva o como a mí me gusta verlo, es tu guía hacia lo que tú, a ti te apetece hacer en este momento. O sea, tu propósito no tiene que ser algo que tú vayas a hacer por el resto de tu vida. Es lo que te haga contenta, feliz y te llene actualmente. Actualmente tú necesitas unas cosas que a lo mejor dentro de 3, 5, 10, 15 años no las vas a necesitar. Entonces no hay por qué preocuparse de, de, de encontrar este gran propósito de la vida sino encontrar más bien lo, el bienestar y la felicidad ahora, actualmente, y con las necesidades que tienes ahora mismo. Entonces yo
0: diría que esa realmente es la definición del de propósito. Ok, me encanta porque te estás centrando en algo que no es como la vida entera y todo el mundo creo que, o sea, creo que cuando vives como con esta expectativa del propósito de mi vida sí. y tengo que hacer esto y luego el otro generalmente a medida que vamos avanzando y vamos creciendo, nuestro propósito va cambiando. Yo no me imaginaba hace cinco años que empecé a estudiar dirección hotelera que tendría un podcast, que sería coach, o sea, nada claro. que ver. Sin embargo, amo lo que estoy haciendo y en este momento es lo que más me llena. Exacto. Totalmente. Entonces, ay, perdón, perdón. Nada, nada. Pero bueno, justo entonces... Si el propósito no es como este gran aspecto de la vida, entonces, ¿cómo, cómo puede alguien empezar a encontrar y conectar con ese propósito? Pues mira, de las maneras más sencillas que alguien lo puede hacer
1: en su casa, por así decirlo, que puedes empezar hoy, eh, empieza a preguntarte cosas como, ¿qué se me da bien sin esfuerzo? Eh, ¿Qué me hace feliz? O sea, y no hay, muchas veces no hay que ponerse a pensar en cómo generar dinero haciéndolo, ¿vale? Porque muchas veces atamos nuestro propósito a nuestro propósito de trabajo y muchas veces va, va ligado, o sea, va junto porque al final dedicamos muchísimas horas al trabajo, entonces si no te gusta o si no ves un propósito en tu trabajo, pues eso te afecta a tu vida entera. Pero cuando uno está buscando su propósito, no es solamente en lo que algo que puedas trabajar. Es algo que puedas trabajar o algo que te llene en tu día, que tú puedas dedicarle a eso. Entonces, piensa cosas como, ¿qué se me da bien hacer que me gusta? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me sale natural hacer? Eh, ¿En qué cosas me río? O sea, ¿qué cosas me lo paso muy bien? Ese tipo de cosas. O también... Eh, pensar en ese estilo de vida que, que tú lo piensas y te hace sentir feliz, te hace sentir como, eso es lo que, lo que a mí me gustaría, ¿verdad? Y cuando te empiezas a hacer esas preguntas es que empiezas realmente a encontrar tu propósito, porque muchas veces lo que ha pasado y, y supongo que a ti te habrá pasado también es que eh, creamos esta idea de nuestro propósito según lo que hayamos aprendido de cuando éramos pequeños o, o esa idea de que tengo que ir a la universidad y voy a estudiar esto y voy a entrar a tal empresa y esa va a ser mi, mi propósito de vida, va a ser tener un, un trabajo estable, tener una familia, tener eh, una casa, ¿verdad? Y eso no significa que, que no pueda ser tu propósito, pero cuestionatelo y está segura que eso es lo que actualmente a ti te brillan los ojos, te haces feliz, te sientes que todos los días te quieres levantar para trabajar por eso.
0: ¡Qué bonito! Y sí, creo que esto va como junto con pegado de también de sentarnos a cuestionarnos creencias que nos han inculcado y que pueden ser como para nosotros la idea de lo que significa el éxito, que a lo mejor el éxito o tu propósito para ti puede realmente significar viajar y vivir viajando y trabajar al mismo tiempo, o para ti puede significar ayudar a los demás. Pero a lo mejor realmente no no es tu propósito o realmente tú en este nunca te has cuestionado el si realmente quieres tener una familia o estar casado porque es lo que te dijeron y, y vas programado hacia eso en lugar de ver hacia adentro y ver qué es realmente lo que a ti te hace feliz y cuál es tu definición del éxito. Entonces creo que ese es un paso importante para la gente que está en este camino de encontrar su propósito, redefinir conceptos.
1: Totalmente, tienes toda la razón. Eso, además de las preguntas que, que ya había mencionado, esto, volver a revalorar qué es el éxito y qué es la vida para ti ahora mismo, y no echarte la culpa de lo que hayas pensado, de lo que piensas, sino ser curiosa contigo misma o curioso, eh, preguntarte por qué eso era importante para ti y por qué a lo mejor ya no lo es, o cómo estás viviendo tu vida actualmente, que te sientes que algo te está fallando, esa idea de que no estás viviendo alineada a, a esa persona que quieres ser, seguramente eso viene a raíz de que estás viviendo en esa idea de lo que te han inculcado, y para ti eso es lo correcto, para ti eso es el éxito, pero no te has, no te has planteado, no te has puesto a, a preguntarte si aún ese sigue siendo realmente tu éxito, tu propósito eh, y todas esas cosas, entonces empezar por esas preguntas claves y lo que habías dicho, de empezar de adentro para afuera,
0: a empezar a contestar estas preguntas, es la clave del propósito, Claro, y creo que al final se vuelve hasta un poco cansado comprarnos el propósito de alguien más. Eh, la idea de éxito de otras personas, empezar a vivir de esta manera, se vuelve cansado, se vuelve no alineado. Y a la mera hora cuando estás caminando y trabajando hacia esto, o sea, si no es realmente lo que tú quieres, se vuelve agotador y no vas encontrando esas pistas. Porque yo creo que cuando realmente ya estás alineado con ese propósito es como un rompecabezas y las piezas empiezan a decirte dónde se van a ir acomodando y todo empieza a cambiar porque estás viviendo como con más ilusión, mucho más alineado y yo creo que todos tenemos como esta voz de la intuición también la voz del ego, claro, que está como diciéndonos, la voz del ego puede ser como que no, pero esta es tu idea, ya has hecho tanto, ya has recorrido tanto camino para llegar hasta aquí, ¿por qué vas a cambiar? Y en cambio tu voz de la intuición te dice, esto es ligero, esto me encanta, esto tiene que ser. Y justo lo que dijiste, no se trata de renunciar a un trabajo para, para empezar a trabajar de tu propósito, sino como... Tratar de que ambas vayan a la par también si, si no esto es posible trabajar de tu propósito y, este, y como que fluir en ese, en ese baile de ambas cosas. Totalmente, totalmente. Y
1: al final, porque el propósito al final es crear esa máxima, ese máximo bienestar que tú puedas en tu vida. Combinar distintos elementos de lo que te trae felicidad y lo que te trae esa motivación para entonces tú vivir esa vida eh, con el mayor bienestar posible y a mí me encanta también traer este tema porque volvemos un poco al tema del trabajo y, y muchas veces, muchas de, de mis clientas o personas con las que hablo dicen es que me tengo que cambiar de trabajo porque es que eh, estoy fatal, no, no, no estoy feliz, odio, odio mi, o sea, no odio mi vida sino que odio mis días eh, no, no, no encuentro la felicidad en mi trabajo y mi primera pregunta muchas veces es, entonces, ¿qué es la felicidad? Porque ya está una pregunta muchísimo más existencial, pero lo atamos siempre a lo que hacemos en el trabajo. Y muchas veces, si tú cambias un elemento en tu vida que a lo mejor no tiene nada que ver con tu trabajo, todo lo empiezas a ver de otra manera. Entonces, no, no siempre el propósito está en el trabajo, está en el cúmulo de todo lo que haces en tu vida y en tu día para tener esa máxima, ese máximo
0: bienestar. Claro, y yo creo que cuando empiezas a incorporar ahora sí que diferentes aspectos del bienestar, como que también todo se empieza a volver más ligero. Por ejemplo, si empiezas a vivir con los cuatro acuerdos de no me tomo las cosas personales, siempre doy lo mejor de mí, ya dejas de, de ver tu trabajo como algo pesado, algo feo, y haces tu trabajo dando lo mejor de ti todos los días y los comentarios que están ahí afuera, empiezas a no tomarte los personales y lo que dices lo dices con sinceridad, eh, siendo impecable con tus palabras. Y así como que en, empezando este camino del bienestar vas encontrando también tu propósito y la importancia de voltear adentro otra vez, de hacerte. Por eso me encanta la herramienta del coaching, porque te da la oportunidad de ver hacia adentro y de cuestionarte tantas cosas que, que pues muchas veces no lo haces. Y también como coaches es padrísimo tener coaches que justo te ponen la luz ahí donde tú no estás viendo. Claro, porque, porque nosotras
1: seamos coaches no significa que somos expertas de nuestra propia mente. Eh, al final hay muchas cosas que yo no me las sé cuestionar a mí misma porque al final yo estoy en mi cabeza y, y sé ciertas cosas que puedo hacer, pero eh, el, el valor al final de tener a alguien que te ayude a ver lo que tú no ves es increíble y es invaluable.
0: Claro, ciertamente. Y bueno, entonces, ¿cuál sería la manera en la que podríamos dejar de vivir en autopilot para empezar a incorporar nuestro, nuestro propósito día a día? Pues mira, cuando estamos viviendo en autopilot es esta
1: idea de que sigues con, sin cuestionarte nada, o sea, tú sigues tomando decisiones y, y viviendo tu vida eh, según lo que te hayan las expectativas de otras personas o según tu entorno o según lo que te hayan dicho que es lo correcto. Entonces, es esa falta de conciencia hacia quién eres tú y hacia dónde vas. Entonces, para, deja, para romper ese ciclo de, de vivir en autopilot, que, que no sabes ya al final ni por qué estás haciendo las cosas, ni cuál es el motivo, ni, ni cuál es el, el propósito de, de, de lo que estás haciendo, es precisamente lo de volver hacia atrás y hacerte estas preguntas. Y volver a dentro de ti y cuestionarte eh, por qué estás donde estás, eh, qué puedes hacer distinto, qué te está funcionando, qué no. Eh, y, y no es. Y, y, quiero aclarar que no es echarte la culpa por la situación en donde estás, sino ser sincera contigo y quererte, o sea, querer mejorar, querer empezar desde el punto donde estás y entonces empezar a vivir esta vida más alineada, más ajustada a esa versión que estás, que estás explorando que
0: quieres, eh, que quieres ser. Sí, claro, sanar adentro para poder sanar afuera y este camino de la sanación es como una, o sea, una vez que empiezas es como un remolino que te lleva, te lleva, te lleva, te lleva y te va arrastrando que vas encontrando tantas cosas pero que al final te ayuda a, a vivir con este propósito, incorporarlo y estar viviendo más consciente en tu día a día y yo creo que te la habrás dado cuenta con muchos coaches igual que yo al, al momento que hacen este, esta toma de conciencia de quién son antes de empezar a cuestionar y quién son ahora que tienen como que un nuevo sistema de creencias que empiezan a trabajar con este sistema nuevo de creencias para acercarse a su, a su propósito a sus metas, a sus objetivos sí. y este y, y es abismal el cambio entre un momento en otro, que no te, o sea, que no se daban ni siquiera cuenta que, que lo necesitaban. Claro, claro,
1: porque es que tú muchas veces uno no sabe lo, o sea, no sabes lo que te falta, tú solo ves eh, los problemas, pero muchas veces no ves qué, qué es lo que te está faltando para poder solucionar eso. Y muchas veces cambios simplemente en tu en tus pensamientos, en tu manera de actuar en tu día a día, hacen un cambio increíble.
0: Claro, y yo creo que también una vez que descubrimos nuestro propósito, es como bien importante hacer como este, como una especie de, yo le llamo este, como un contrato contigo mismo en el que es un contrato de bienestar, donde realmente comienzas a apuntar todas esas cosas que te hacen sentir súper bien, sentir ligero, que te prenden, que te llenan de estrellitas en este momento, y claro, justo lo que decías, la palabra clave es en este momento, especialmente para las que somos generadores, generadores manifestantes, y así mm. es clave que sea en este momento, porque igual, Ah, hay hasta cierto punto del camino que no podemos ver y en ese punto del camino también entra la parte de crear goals smarter, que la E y la R es justo como evaluar y redefinir tus metas y objetivos, porque justo llega el momento en el que, en el que a lo mejor toca redefinirnos como personas y redefinir todos estos conceptos y cambiarlos y a lo mejor una meta que tenías antes, ¿O un propósito que tenías antes va a evolucionar junto contigo? Sí, no puedo estar, no puedo estar más de acuerdo.
1: Y esto va otra vez a la idea principal que había, que había dicho de que tu propósito de vida va cambiando. O sea, este concepto de que tienes que descubrir tu propósito para toda la eternidad no existe. Hay que quitarnos esa, esa idea y simplemente pensar en reevaluar y redefinir tu propósito actual.
0: Exacto, exacto. Y, y okay, ligando como todos los conceptos, también creo que en este contrato de bienestar es importante como una vez que haces este contrato contigo mismo y te comprometes, porque esa es la palabra, el compromiso, este, por amor propio, por decisión a estar viviendo una vida con más propósito, más feliz, mm. este, entra la parte súper importante como de empezar a priorizarte y empezar a poner límites con el o sea, con, con tu ecosistema. Porque muchas veces el ecosistema no va a propiciar el, el, que, tú, el que tú estés en este propósito. Y es, lo más importante es que sea decisión propia y lo hagas tu prioridad para que estas personas ajenas que opinan o te dicen y, o están alrededor no tengan como el poder sobre de dirigir tu vida, y tú seas quien pone los límites para empezar a dirigirla. Totalmente, totalmente, y al
1: final, eh, volviendo a la palabra límite, muchas veces lo vemos como algo negativo, lo vemos como algo eh, pues que, que, va, que, que podemos ser rechazados, o que nos pueden juzgar por poner límites, y a mí, de la manera que me gusta reformular ese pensamiento, es que un límite es tu manera de protegerte a ti para entonces poder dar lo mejor de ti si tú constantemente estás diciendo que sí a los demás y no a ti no le estás dando ni lo mejor a ti no, no te estás dando ni lo mejor a ti ni lo mejor de ti a los demás entonces en este camino de redefinir tu propósito redefinir tus metas y qué son esas cosas que quieres lograr viene un componente muy importante de entender dónde hay que poner esas, esas barreras protectoras para ti misma y cómo lo puedes empezar a hacer de una manera progresiva porque el ejemplo que yo siempre pongo es si tú quieres empezar a hacer ejercicio para sentirte mejor o para tonificar o para lo que sea que sea tu, tu meta y empiezas a hacer ejercicio siete veces a la semana y comer lechuga y pechuga cuando antes no hacías nada de esto seguramente que vas a durar dos semanas y no vas a volver nunca más entonces, lo mismo es con los límites, si tú nunca has puesto límites, no puedes empezar a hacer, de, de momento te has dado cuenta de todos los frentes que tienes que poner límites y los empiezas a poner en todos. Pues no, no eso no al final no va a ser, eh, con, no consistente, sino, ay, ¿cuál es la palabra? que Como duradero, ¿no? Es duradero,
0: exacto, sí. duradero. Sí, 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 ciertamente, cuando empiezas y quieres hacer todo de golpe, y es que creo que sí, justo mucho le pasa a las personas cuando empiezan a principio de año, y creo que contigo habrán llegado muchos coaches en enero, buscando hacer como un cambio radical, 360 en sus vidas. Hay quienes sí están listos para ese tipo de cambio, pero la mayoría de nosotros... Preferimos llevar, y es más sustentable que podamos llevar un cambio progresivo para comprometernos con esto, y comprometernos con los límites porque las personas de nuestro ecosistema van a, no, no van a saber que nosotros estamos haciendo un cambio tan grande y que queremos ver resultados tan grandes en nuestra vida. Entonces nuestro ecosistema, que puede ser nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, este Nuestros, nuestros patrones viejos también Total. no van a estar alineados con eso y es como el empezar a poner esas barreras que tú dices para protegernos a nosotros, para estar bien con los demás es esencial y se trata de ir construyendo poco a poco Ladril, yo al ladrillo y, y esforzarte con aprender a decirte sí, creo que suena muy trillada esta frase, pero decirte sí a ti antes que decir sí a los demás sí Sí, sí, y eso,
1: y eso también va atado a todo lo que hemos estado hablando de este, de este ciclo de vivir en, auto, en, en autopilot, porque sí, o sea, la, la, la frase está trillada, pero es que es verdad, o sea, realmente piensa lo que significa decirte que sí a ti, o sea, decirte que sí a ti, cuáles son tus prioridades, que también estábamos hablando de eso antes, o sea, qué es lo que para ti es importante ahora mismo es importante continuar una relación, por ejemplo, tóxica en tu trabajo o buscar una manera de redefinir tu relación en el trabajo. Entonces tú decides cuáles son tus prioridades y cuáles son esos pasos que puedes empezar a tomar para que entonces tu vida empiece a tener más propósito, más sentido, te
0: sientas más feliz. Claro, y creo que también es importante como que la gente se lo tome en serio y así como cuando tienes una cita con el dentista, Así cual sea esa parte de tu propósito, sea estar en el gimnasio, sea hacer yoga todos los días, sea tomarte un café mindfulness todos los días, que realmente lo apuntes en tu itinerario y que no, no lo hagas de menos y no digas, bueno, es que solo es un café, prefiero irme a hacer tal cosa, prefiero cambiarlo por tal cosa. Pero cuando te das cuenta que ese café mindfulness es necesario para tu salud mental, Ahí es cuando lo vas a agendar y va a ser tu prioridad y no vas a dejar que ninguna otra persona te quite ese momento. O vas a ver la forma de organizar tu día con tal manera de que puedas meter ese propósito dentro de tu día. Sí, sí, total.
1: Y... y... Esto me encanta porque va super atado a la idea de la motivación y por qué hacemos las cosas. Y por eso muchas veces dejamos atrás o no somos exitosos en lo que queremos lograr, porque no acabamos de hacer esa conexión justo de lo que tú has dicho. No es solo tomarte un café, sino es el significado que lleva ese café en tu día y en tu vida. O sea, si tú solo pones sí, me voy a tomar un café por la mañana, no es lo mismo a poner me tomo un café por la mañana porque es mi momento para mí y conecto con el resto de mi día y me planifico. O sea, no es la misma intención. Entonces, para todo lo que hagas, para poder hacerlo con más propósito, es conectar con esa, con, con esa idea, con, ese, con, ese, con esa intención
0: que uno tiene. Claro, y empezar a ver también... Bueno, el café es algo muy chiquito, quizás sea algo más trascendental, ¿no? Pero preguntarte el para qué me hace feliz, para qué lo tengo que hacer, para qué y quién soy cuando lo hago y quién soy cuando lo dejo de hacer.
1: Claro, totalmente. Y esto va, por ejemplo, eh, eh, hablamos del café, pero esto va al tema de, eh, hay mucha gente que tiene miedo a, por ejemplo, cambiar de trabajo y encontrar su propósito eh, en su trabajo o cómo o cómo usar su propósito para sentirse mejor en el trabajo y conectar con esa idea de por qué cambiar de trabajo o por qué cambiar mis hábitos en el trabajo o mi cultura empresarial es importante para mí, eso es lo que te va a llevar a realmente tomar ese salto, porque si no es muchísimo más fácil quedarte en la idea de que estoy cómoda donde estoy, ya veré cómo lo hago luego, porque no has conectado con lo, quién serías tú o cómo te sentirías al tomar ese salto, a tomar ese cambio.
0: Y ahora que mencionas la palabra sentir, creo que es súper, súper importante como reflexionar en cómo te sentirías, y yo los invito a todos los que están escuchando en este momento como que, se tomen el tiempo de escribirse a ustedes mismos, pongan una canción, cómo se sentirían con eso que ya quieren empezar a involucrar en sus vidas, con ese propósito llevándolo a cabo, porque cuando conectas todos tus sentidos con eso, es mucho más, o sea, la probabilidad de que te comprometas con ese objetivo, ese propósito, aumenta mucho más. Como cuando tienes un coach que la probabilidad de alcanzarlo aumenta. Cuando tú conectas con el sentimiento, el sentimiento ya ya lo conoces. Entonces, ya sabes cómo es este, o sea, como ya sabes cómo es cuando metes la mano al fuego, igual ya sabes cómo se siente vivir tu propósito entonces ya es algo conocido y es algo que quieres empezar a, a, a revivir. Y si lo escribes y te lo lees todos los días por la mañana, que es un ritual súper bonito, o lo sí. que puedes hacer, que yo de hecho hago, <risa> es grabarte así con ese propósito, esa meta, ese objetivo, y yo le recomiendo incluso a, a, a mucha gente con la que hablo y que me preguntan que se graben también, porque grabarse y escucharse todos los días también cambia mucho el switch, porque lo haces justo, que relacionas tanto el sentimiento que ya es algo normal para ti, ya no es, ya no es tu viejo patrón, ya ese sentimiento es algo nuevo que está contigo todos los días. Me encanta, qué tipazo, o sea, espero que estén aquí eh, con boli y,
1: y, y, y cuaderno porque sí, ¿eh? me encanta, yo no había hecho, no había pensado eso nunca, y sí que es cierto que lo voy a empezar a hacer, porque había escuchado que para la reprogramación funciona mucho escuchar tu propia voz, eh, pero no lo había intentado nunca, había escuchado las voces de otras personas. Sí, 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 una viadas. meditación. Ah, claro, claro, y me parece, me parece una idea increíble. Increíble.
0: Sí, es súper bonito. La verdad es que yo, o sea, desde que lo estaba escribiendo, lo escribes y sientes como se te abre el corazón, te llenas de energía. Entonces, desde que lo escribes, cada que lo vuelves a escuchar, regresa ese sentimiento. Claro. Y eso es. Claro, vuelves a, vuelves a
1: recordar, vuelves a recordar y, y eso es una manera increíble de volver a, a conectar con tu propósito, porque muchas veces lo que pasa es que empezamos bien. Empezamos conectando y empezamos con, tengo la idea súper clara, y a medida de que pase el día o pase la semana, van surgiendo muchos pensamientos, van surgiendo miedos, van surgiendo limitaciones, van surgiendo, pues hay mucha información. Y al final cuando has conectado con esa idea y te vuelves a, a recordar, pues, o escribiendo o escuchándote a ti misma, te vuelves a poner en esa, en, ese, en esa onda de realmente lo que tú quieres y realmente ese
0: propósito por el cual estás trabajando. Claro, sí, porque ahora que lo dices, se presentan constantemente los miedos, se presentan constantemente las creencias, esta resistencia a, a ir a por ello. Entonces, justo volver a conectar se vuelve una herramienta que tienes que hacer constantemente para poder para poder todos los días. O sea, es que es bien diferente decir como que, o sea, saber en tu subconsciente que alguna vez escribiste este smart goal y saber cuál es pero todos los días volver a sentir cómo se siente cuando ya lo tendrías, como mucha gente habla de la ley de la manifestación, como agradecerlo en presente, y creo que eso es muy, muy similar a esto, como que si tú agradeces todos los días en presente, como si ya lo tuvieras, pues viene a ti ese sentimiento, y ese sentimiento te ayuda a como a decirle a las creencias, a los miedos, como que, ¿saben qué? Muchas gracias, por aquí no es mi camino, yo me sigo de derechito, <risa> ¿para donde voy? Sí, sí, totalmente, además necesitas tener esa, es, ese empuje,
1: o sea, ya no es solo, muchas veces ya yo no digo solo, no es una afirmación solamente, sino es ese, es ese sentimiento, es conectar con esa tú que en un momento pensó eso y que eso es lo que te va a impulsar a seguir hacia adelante
0: y a, y a combatir esas creencias y esa resistencia. Exacto. Y, y como decíamos hace un rato, también volvernos, darnos el permiso de vivir como en esta en esta progresión continua, y que y saber que si alguna vez nos funcionó algo en otro momento, era a lo mejor una versión más chiquita de nosotros. Y como que saber que va a ser un poco un poco difícil al principio, como dice Robin Sharma, y me encanta este quote: todo cambio al principio es difícil, en medio se vuelve más ligero, pero al final es glorioso. Total,
1: totalmente. Y es que al final todo cambio, tienes que empezar de alguna manera. O sea, no vas a cambiar si no tomas acción. No vas a encontrar tu propósito si no te lo cuestionas. No vas a encontrar tu ilusión si no sabes cuál es tu ilusión. Entonces, lo que sea que hagas, vas a sentir resistencia. Es lo mismo que... el. Eh, esto ya sale un poco más de fuera de tema, pero lo mismo con la confianza. Muchas veces la gente dice, es que no, no me siento confiada para hacer tal cosa. Es que la confianza no te va a llegar. La confianza la tienes que crear. Lo mismo con tu propósito. El propósito no te va a caer del cielo. El cambio, el nuevo trabajo no te va a caer del cielo. Es tomar esa decisión a cambiar y a pesar de la resistencia,
0: a pesar del miedo, tomar esa acción y comprometerte. Claro. Claro, si yo desde el principio, como con todos nuestros coaches, si no se comprometen a llevar a cabo sus acciones que terminan al final de esa sesión y no existe esa responsabilidad, ese compromiso otra vez, los cambios nunca van a llegar. Esa vida nueva nunca va a llegar, ese objetivo nunca va a llegar. Y la verdad es que sí se necesita mucho esta constancia y esos pasos de día a día, por lo más mínimo que sean, porque al final te vas a volver... O sea, es como una persona que hace pasteles todos los días y si los hace todos los días durante cinco años, pues va a ser un profesional y va a ser un máster en eso. Entonces, si tú te dedicas a meditar cinco minutos todos los días por tu, tu paz mental y lo haces 365 días del año durante dos años, vas a llevar un montón de ventaja de alguien que no lo hace y vas a estar uh -huh. súper conectado con eso. Totalmente, totalmente.
1: Y así es como se crean nuevos hábitos y cómo empiezas a, a poco a poco ir creando ese, ese bienestar
0: y esa, y esa vida, crear esa vida que tú quieres vivir. Claro. Y, este, y el momentum. Porque ya cuando empiezas a... a... Ah, bueno, sí son los hábitos, ¿verdad? Pero es el momentum de tomas esta acción y ya se vuelve fácil y ya es automático. Entonces voy a hacer otra cosa y luego otra cosa Exacto. y así vas integrando poco a poco. Totalmente, totalmente. Y bueno, ahora sí, pasando a, a otra pregunta, como de qué manera crees que es la mejor forma de poner... Este, límites sanos para que la gente se comprometa con eso, o sea, con ese propósito, para que si tú estás diciendo, ok, voy a hacer, bueno, lo que cada quien quiera hacer, pero cómo, ¿cuál es la mejor manera para que su ecosistema que, que está acostumbrado a, a, a la vieja personalidad de, esa, de, de este y de esta persona, de ti que estás escuchando este podcast, ¿cómo deben de hacer? para que la gente que está a su alrededor pueda aceptar los cambios en ellos? Bueno, esto va a sonar
1: un poco duro y para personas vas, se van a sentir a lo mejor que no son capaces de hacerlo, que no es necesario, pero la manera que a mí me gusta pensarlo es que nadie no le tienes que dar explicaciones a nadie. Al final, a la única que te tienes que dar explicaciones es a ti misma. Y al que le des la explicación, si te acepta, será alguien que realmente te quiere en tu vida y que realmente quiere continuar esta aventura contigo. Y el que no lo acepte y el que te critique, pues chao, bye. Y esto, por ejemplo, yo lo he evaluado mucho en eh, relaciones que, por ejemplo, hice en universidad, que mi propósito de vida, eh, mi, mi, mis pensamientos eran muy distintos a quién soy hoy. Rom no es necesariamente... Eh, romper relaciones, pero sino las relaciones van cambiando medida que tú vas creciendo y te vas desarrollando, entonces, en aquel momento, mi propósito era muy distinto y mi manera de ser y mi estilo de vida era muy distinto al que tengo ahora entonces, los que han continuado conmigo y los que han querido aceptar mi manera de ser ahora mi, pues los límites que he puesto con las relaciones que tengo, continúan siendo amigos y amigas y personas increíbles en mi vida, y los que no pues al principio cuesta, como todo, como cualquier cambio cuesta, pero al final te darás cuenta de que la que importa eres tú y la que tienes que estar bien contigo eres tú. Y el que te quiera acompañar, bienvenido sea. Entonces, así es la manera que yo encuentro que es más fácil empoderarte a ti misma para tomar estas decisiones que pueden ser difíciles, porque a lo mejor pueden ser relaciones o circunstancias que llevas conviviendo con ellas hace mucho tiempo. Entonces, para poder hacerlo con gracia, con, de la mejor manera posible, es conectar contigo otra vez, volver a esa idea de qué significa para ti poner ese límite y conectar con lo, cómo te vas a sentir una vez lo puedas lograr.
0: Sí, 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 totalmente. Y también yo creo que no se trata de esto de romper amistades de un momento a otro, sino también saber que vas a empezar a conectar con esas personas desde otro lugar. Entonces quizá empiezas y a mí me encanta como esto de darle permiso también a las amistades de evolucionar y habrá quienes evolucionen al verte a ti y ver cómo te estás priorizando y cómo te estás diciendo sí a ti. Habrá quienes no, pero los que no decidan seguir ese camino de crecimiento personal contigo, o que no estén preparados para hacerlo en este momento, van a conectar contigo desde otro lugar, a lo mejor van a ser tus amigos con los que vas a salir de fiesta una vez a la semana, a lo mejor van a ser tus amigos que vas a ver en la reunión de diciembre una vez al año, ¿sabes? O claro. sea, como que va a ser diferente que el, a lo mejor un amigo que está ahí contigo, que te va a acompañar en este camino, y que va a ser tu red de apoyo, y, y creo que esto de la red de apoyo también es súper importante, y conseguir como que toda esta gente que está pasando por, por situaciones similares a las tuyas, porque te van a dar esos... Esa fuerza que cuando justo entren esos miedos, esas creencias, ellos te pueden estar apoyando, porque ellos a lo mejor ya pasaron por eso, o ellos están pasando por algo similar, entonces estas nuevas amistades una vez que pones los límites van a ser lo que te van a ayudar a, a continuar con tu propósito y que, que luego sin duda están los que te quieren jalar y Ay, es que ya no eres como eras antes, antes salíamos todos los días, antes tomabas cada que salías o nos encantaba ver Netflix todo el fin de semana, lo que sea y te van a seguir diciendo pero si sí, al mismo tiempo te conviertes en esta herramienta de, de ejemplo, de propósito, que creo yo que los vas a inspirar también a, a y pasa muchas veces con coaches con nosotros incluso, los inspiras a crear un cambio en sus vidas también.
1: Sí, sí, y al final hay, hay dos caminos, o los inspiras a crear este cambio, o decides que al final uno no puede controlar todo y vas a tener que poder controlar tú tu relación con esa persona y que no te afecte, que sean tus límites están aquí, los límites de la otra persona están aquí y se aceptan tal y como son y ya está, aunque, aunque no hayan continuado o no se hayan sentido inspirados o no estén listos eh, a estar en tu onda, a estar en esta, en esta nueva versión porque al final habrán los que sí, habrán los que no, como ya lo, ya lo hemos dicho, pero esto no puede ser eh, un motivo de limitación para ti, sino tú primero y luego ves los que te acompañan, pero tienes que estar bien contigo y haber conectado con
0: esa razón por la cual tú quieres seguir hacia adelante. Me encanta, me encanta, y además... Este, creo que luego empiezas a conectar de maneras mágicas con la gente y hoy en día que están redes sociales, digo, así nos encontramos nosotras. Sí, sí,
1: total, o sea, que eso mismo estaba pensando yo, es que al final uno, eh, suena un poco feo a veces, pero hay veces que dejas ese espacio de esa amistad, porque, no, no porque lo hayas querido romper, sino porque por las circunstancias que sean, ya no están en, en, en la misma situación y dejas, Abres un espacio nuevo para otra persona en tu vida. Porque al final es crear ese espacio para nuevas energías, para nuevas... Para nuevas relaciones, y es que justo fue lo que nos pasó, o sea, mira, nosotras buscando nuestro propósito, nuestra vida de coaching y de emprender y todo eso, y nos hemos encontrado,
0: y mira lo increíble conversación que estamos teniendo. Sí, ya sé, me encanta, uno nunca se imagina todas las posibilidades que se pueden abrir, y sí, se trata también de vaciar esta, o sea, no vaciar completamente porque te digo, puedes tenerlos ahí para circunstancias como la cena de Navidad y así, y claro. seguir en contacto, como que oye, felicidades por tus hijos o lo que sea que estén viviendo ellos, ¿no? Este, Pero, ¿cómo vas a seguir llenando tu taza si la tienes ya llena? Exacto. Entonces hay que vaciarse, hay que dejar espacio para, para dejar entrar cosas nuevas, renovar la energía, renovarte a ti mismo para vivir más en línea con tu propósito. Total, no puedo estar más de acuerdo con, con eso. Perfecto, pero y bueno, ya, se nos está llegando el final del podcast, entonces me gustaría también preguntarte como, si tú le pudieras dar en este momento una herramienta, que digo, hemos dicho un montón de herramientas a lo largo del podcast, <risa> muchísimas, ojalá sí. que las hayan apuntado, como qué le dirías a la gente que quiere y está en busca de ese propósito de vida. Pues yo lo que le diría es,
1: no sigas esperando, no sigas esperando a ese momento perfecto, a que te sientas preparada, a que te sientas lista para ese nuevo camino, o sea, si ya tú, si estás aquí ahora mismo escuchando esto, algo de interés tienes de encontrar tu propósito y algo te está faltando, hay gente que le falta mucho y hay gente que le falta un poquito, no lo sigas pensando, o sea, invierte en ti, eh, sea... Sea tiempo, sea dinero, lo que puedas invertir, lo que sea, pero empieza. Toma ese primer paso a cuestionarte cuál es tu propósito, hacia dónde vas, quién quieres ser, porque no sabes lo increíble y lo mucho que puedes descubrir una vez empieces a vivir más consciente eh, y más eh, alineado a, a esa persona que vas a empezar a descubrir.
0: Guau, wow, qué heavy, qué hermoso y de verdad que a mí me hubiera encantado, me hubiera borrado un montón de tiempo <risa> y descubrimientos si sí, hubiera escuchado este podcast también antes, pero bueno, por algo pasan las cosas y cada quien en su momento está listo para recibir las palabras y conectar con la energía del momento y de lo que necesita, entonces sí, estoy de acuerdo este, muchas gracias, Vero. Y bueno, Nada. cuéntanos también de tu, de, de tu programa, que ya viene, ¿no? Claro, pues sí, eh, mi programa, yo trabajo
1: eh, uno a uno, o sea, todavía no tengo programas grupales, eh, y me entrego 100% a mis, a mis coaches, a mis clientas, para encontrar todo esto que hemos estado hablando, encontrar tu propósito de hecho mi programa se llama From Lost to Limitless y es esa, es ese es el, el proceso que yo doy es de sentirte perdida, sin claridad eh, sin un camino claro sea en tu vida o profesionalmente dependiendo de lo que estés buscando a encontrar y definir tus posibilidades, tu propósito para entonces empezar a, a tener una manera tangible de vivir esa vida que, que tanto quieres porque no es lo mismo decir eh, sí, quiero tener este trabajo y este estilo de vida y no tener ningún plan ni herramientas para poder lograrlo entonces eh, mi programa From Lost to Limitless pues trabaja en un proceso semana a semana en la cual logras eh, crear esa vida personal o profesional que tanto estás deseando
0: wow, pues ya saben y entonces a ¿dónde te pueden encontrar las personas que, que resuenen con esto?
1: Pues sí, eh, mi página web es veronicamedero.com eh, pero donde más estoy donde más actualizo y todo es Instagram, es veromedero.coaching y también por TikTok he empezado a hacer vídeos, hay muchos tips de cómo empezar a hacer cosas o sea, me he metido ahí, son mis nuevos stories, o sea, me pongo ahí, me pongo a hablar a compartir mi conocimiento así que si esto te pareció útil, vete a TikTok porque hay muchísimo ahí de cosas que pequeñas que puedes que hacer en tu día a día <ríe> Me costó, eh. Tuve mucha resistencia
0: ante el mundo de TikTok, pero me está gustando. Me gustó eso de que lo ves como stories, pero pues ya, tendré que aplicarlo, tendré. <risa> <risa> bueno, pero muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos, gracias por estar en este episodio, en un episodio más de Fagogo. Me encanta que nos escuchen, que estén aquí, envíenme, escríbenme sus comentarios por DM. Ya saben cómo me pueden encontrar, geo.barba, y bueno, les envío a todos un abrazo al alma, y muchas gracias, pero también por estar aquí. Gracias a ti, un abrazo a todos.